0: Ganz herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Podcasts rund um Vererben und Erben. An meiner Seite sitzt immer noch Thomas Röthig von Röthig
1: Röthig Immobilien. Hallo liebe Silvia, freut mich sehr, dass ich heute nochmal über das Erben und Vererben sprechen darf. Ja, im Teil 1 haben wir sehr viel über das Vererben gesprochen. Schwerpunkt Testament. Ich möchte nochmal in Erinnerung bringen, für alle, die es nicht gehört haben, machen Sie ein Testament. Wie Sie es machen sollen, warum Sie machen, was es machen sollen, hören Sie bitte im Teil 1.
0: Jetzt starten wir aber mit Teil 2 und da ist Erben das Stichwort. Thomas, dass du als Erbrechtsanwalt sehr viel mit Erben zu tun hattest, ist ja klar. Aber als
1: Immobilienmakler, ist da Erben denn auch ein großes Thema? Wir reden ja immer von Vererben und Erben. Vererben ist der Zeitpunkt, wo der Erblasser noch lebt. Dann ist der Todesfall eingetreten. Dann kommt die Schnittstelle Erben. Und jetzt kommen wir als Makler ins Spiel. Wir treten erst auf, wenn vererbt wurde. Und wir haben dann mit den Erben zu tun.
0: Ist das denn ein großer Unterschied, wenn eine Einzelperson zu euch kommt oder eine Erbengemeinschaft?
1: Ja, liebe Silvia, das ist ein sehr großer Unterschied, denn eine Gemeinschaft von Erben, die müssen sich nicht einig sein. Das kann zufällig entstanden sein, dass der Erblasser verschiedene Stiftungen bedacht hat, die miteinander nichts zu tun haben. Es können allerdings auch nahestehende Personen sein, ich rede mal von Geschwistern, von Kindern des Erblassers, die sich nicht einig sind. Der eine will verkaufen, der andere will nicht verkaufen. Und deswegen ist der Verkauf einer Immobilie für den Makler viel komplexer, als was er nur an einen einzelnen Auftraggeber hat.
0: Wie heißt es so schön? Viele Köche bzw. Erben verderben den Brei. <lacht> Aber sag mal, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Die Leute wollen ja Geld haben, Geld erben. Warum zicken denn da noch einige beim Verkauf eines
1: Grundstückes oder einer Immobilie? Die Frage stelle ich mir auch regelmäßig. Warum macht einer Schwierigkeiten? Normalerweise müssten sie an gleichen Strand ziehen. Und die Ursachen... Sind ganz unterschiedlicher Art. Es geht teilweise bis in die Kindheit zurück, wo dann die Beteiligten bei uns sagen: Es hat mit der Sache gar nichts mehr zu tun. Die Mama hatte ich lieber gehabt als mich. Und äh, jetzt bin ich aber dran und jetzt zeige ich es dir. Jetzt bin ich hier der Chef im Ring. Und es gibt Motivlagen oder es gibt äh, andere Gründe, sagen: Ich will das Haus behalten. Und ich zahle dich aus. Und der andere will natürlich den reellen Wert haben für seinen Anteil. Derjenige, der das Haus übernimmt, will so wenig wie möglich bezahlen. Oder er will im Haus wohnen bleiben und dann einigen sie sich nicht über die Miete. und Es gibt hundert Dinge, die die Sache erschweren. Und dann gibt es noch Dinge, dass jemand sagt, ich gehe zu dem Makler so und so. Und der andere geht zum Makler so und so. Es gibt so viel Konfliktstoff, so viel kann man sich gar nicht ausdenken.
0: Wie groß war denn die ja, größte Erbengemeinschaft, die du jemals betreut hast?
1: Ich als äh, Immobilienmakler hatte jetzt eine Erbengemeinschaft mit zehn Personen. Diese wurden von ihrem Freund, der todkrank gewesen ist, mit einem sehr großen Grundstück bedacht, mit der Auflage, das Grundstück zu verkaufen und das Geld zu teilen. Und das war eine ganz harmonische Angelegenheit, muss ich sagen. Wir haben regelmäßig Treffen gehabt, haben uns ausgetauscht. ich habe die jede Woche informiert. Und wir waren ein richtig gutes Team, die Erbengemeinschaft und wir. Und die haben uns danach ein riesen Kompliment geschrieben und habe ich gesagt, das Kompliment müssen wir zurückgeben. Wir haben es der Erbengemeinschaft zu verdanken, dass das so toll reibungslos und erfolgreich über die Bühne ging und weil sie auch unsere Empfehlungen angenommen haben. Wir haben auch Erbengemeinschaften gehabt, war ein großes Vermögen, fünf Geschwister, alles Ärzte, Professoren, Medizinprofessoren und vier haben zusammengehalten und eine hat ausgeschert. Und das war sowas von schwierig und die waren die vier, mit der einen habe ich gar nichts zu tun gehabt, die vier kamen regelmäßig zu mir ins Büro. Ich wurde abends angerufen, samstagsabends, sonntagsabends. Die standen derartig unter Strom bei dem Verkauf. Das habe ich noch nie erlebt. Und letztendlich habe ich hier mehr Betreuungsarbeit geleistet in den gesamten Verfahren, als was eigentlich der Immobilienverkauf ausgemacht hat. Und ich kann mich wirklich noch an den Notartermin erinnern, da saßen die vier zusammen und die eine Schwester, die da ausgeschert ist, saß auf der anderen Seite und die eine Schwester hat geweint, die andere hat gezittert also ich hatte das Gefühl, ich musste mal, die, wenn, wenn ich nicht so nahe treten wollte, ich hätte ihr die Hand gehalten. Es war außerordentlich emotional geladen und es war nur geglückt, weil wir, muss ich ehrlich sagen, einen richtig super Job im Bieterverfahren gemacht haben. Und wir haben einen Wahnsinnspreis erzielt, sodass wir zwar emotional die fünfte Schwester nicht reingeholt haben, über das Geld haben wir sie reingeholt.
0: Das waren jetzt deine Erfahrungen mit großen Erbgemeinschaften als Immobilienmakler, aber du hast sicherlich auch Erfahrungen als Anwalt gemacht.
1: Ich habe ja vorhin schon gesprochen über die Größe von Vermögen, aber wir haben natürlich auch Erbengemeinschaften gehabt, die groß an der Zahl von Erben gewesen sind und... Seitdem habe ich auch keine Angst mehr, wie sagt man, keine Angst vor großen Tieren oder großen Herden. Das, das war eine Erbenherde. Da hatten wir in Einverfahren Verfahren also ganz deutlich über 100 Erben gehabt. Erben und Erbeserben. Und da fragt sich natürlich jeder, ja, wie konnte das sein, über 100 Erben? Das ist darin begründet, dass die Erblasserin 1971 verstorben ist in den neuen Bundesländern. Und damals wurden die Erben nicht ermittelt. Sie selbst hatte keine Kinder, äh, keinen Ehegatten. Und dann wurden praktisch, die Geschwister hat sie auch keine gehabt, da so wurden die Geschwister der Eltern mütterlicher und väterlicherseits ermittelt. Und auf jeder Seite waren zehn und neun Geschwister, die natürlich alle verstorben waren, deren Kinder auch wieder verstorben waren. Wir haben da über 40, 50 Erbscheinsverfahren durchgeführt. Das Verfahren war über zehn Jahre bei mir anhängig. Ich habe, weiß nicht, 80, 100 Leitsordner gefüllt. Und da dachte ich mir immer, ja, hättet die mal ein Testament gemacht? Äh, Wäre alles gelöst gewesen und wir hätten nicht so eine Wahnsinnsarbeit gehabt. Und zum Schluss tritt man ja bei manchen Beteiligten an, die kriegen dann 100 Euro. Und dann sagen die ja, da muss ich noch zum Notar gehen und da muss ich mitwirken. Da lässt das Beteiligungsinteresse auch erheblich nach. Also das hätte man alles leichter haben können.
0: Das ist ja auch ein großer Stress für alle Beteiligten und natürlich auch für dich.
1: Ich lasse mich äh, durch eine Vielzahl von Beteiligten überhaupt nicht unter Stress bringen. Das ist ein großer Erfahrungsschatz. Und was mich früher gestresst hat, muss ich ehrlich sagen, das waren schwierige, uneinige und Konfliktgeladene Erbengemeinschaften, die haben mich auch unter Druck gesetzt. Und da habe ich jetzt eine Lösung gefunden dahingehend. Ich habe noch eine Mediationsausbildung gemacht. Und die Mediationsausbildung hat den Sinn gehabt, wie gehe ich mit solchen Erbengemeinschaften um. Und ich muss sagen, wir sind auf einem guten Weg. Denn jetzt sind wir in die Lage versetzt, dass die Erbengemeinschaft selbst ihre Konflikte lösen kann. Und ich unterstütze Sie dabei.
0: Ja, vielen Dank für den Podcast, lieber Thomas. Es hat sehr viel Freude bereitet.
1: Freut mich sehr, liebe Silvia. Danke für deine Einladung.
0: Und auch ein Dankeschön an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir hören uns wieder zum nächsten Podcast von Rötik und Rötig Immobilien.